0: Teve o diagnóstico da sua filha. Como é que foi para ti quando tu recebeu esse diagnóstico?
1: Eu sempre falo que três perguntas e um diagnóstico. A minha filha recebeu o diagnóstico nos Estados Unidos. Com um ano e dois meses. E estávamos eu e o meu filho do meio. Eu tenho três filhos. E na época o Samuel, que é o meu filho do meio, tinha nove anos. Uhum. E nós fomos na consulta, levar uma suspeita de que alguma coisa não estava bem, que a Sofia tinha involuído, uhum. ou seja, tinha perdido habilidades já adquiridas. Mas a gente sempre vai pensando que como em uma virose ou... Não pensando de forma uh, inconsciente, assim, eu acho que no fundo a gente já sabe que não vai ser tão simples mas talvez tentando nos, nos convencer de que a gente vai chegar lá e que vai ser algo simples e que a gente vai resolver, porque como uma criança que nasce aparentemente saudável, 100% saudável e, e sem nenhum tipo de, de dificuldade, com uma pigar 10 e 9, 9,5, 9,5 e 10, né? no quinto minuto como que pode haver algo errado se a gente tomou todos os cuidados e se tudo foi feito de acordo com o recomendado, se se teve um pré-natal com, com acompanhamento, enfim. Então, a gente vai lá e pensa, bom, aconteceu alguma coisa, mas deve ter uma solução, né? E a gente não sabia o que, exatamente. Então, eu cheguei lá e contei para a doutora, na verdade, nos Estados Unidos, a gente passa por uma triagem, então a gente responde a um questionário. Em todas as consultas pediátricas, a gente responde a um questionário para ver como a criança tá indo. E eles fazem perguntas de todos os âmbitos assim do desenvolvimento da criança. Isso antes da consulta. E naquele questionário, que por acaso está aqui hoje, eu coloquei que a Sofia não dava mais tchau, não mandava beijos e que ela não conseguia mais assim comer sozinha não atendia mais pelo nome né e coloquei essas questões e a pediatra olhou para mim e fez três perguntas ela imita e daí eu fiquei pensando naquilo não não foi uma pergunta assim que eu que a gente espera na verdade né e eu disse, não, pelo que eu entendi, como imitar no contexto geral, não, não imita. Ela aponta, porque ela falava antes algumas palavrinhas, falava cinco palavrinhas, assim, com duas sílabas, por volta dos nove, dez meses, né. Uh, tá, ela não tá mais falando, mas ela aponta para te mostrar se ela quer alguma coisa, se ela quer um biscoito, enfim. Não. Não aponta, está apontando, não falei, não aponta. E ela anda assim atrás de ti pela casa e, e puxa pela tua roupa, pedindo colo? Não, não, não faz mais isso e não atende mais pelo nome Então, ela olhou para mim e disse, é autismo. Diante das minhas três negativas, as perguntas, é autismo, não tem o que fazer, não tem cura. Algumas pessoas acreditam em terapias e eu, particularmente, não acredito em nada. Ela me falou e eu comecei a chorar, óbvio. Porque foi um diagnóstico fatalista, assim, demais e com muitos não, né? Não tem o que fazer, não tem cura e aquelas palavras ficaram por meses ecoando na minha cabeça durante dia e noite o meu filho eu, diante das minhas lágrimas da minha emoção da minha tristeza não era uma emoção porque para mim emoção é algo bom assim a gente se emociona com coisas positivas também a gente da minha tristeza o meu filho disse naquele momento ele tinha 9 anos ele disse mãe ela é só um, ela é médica mas ela é só um ser humano ela não é a dona absoluta da verdade. Eu não aceito isso. Não acredita nisso. E ele tinha nove anos. E ele... Na ingenuidade, talvez, de uma criança que espera, né, que tem um futuro pela frente, espera coisas boas da vida, enfim, ele foi muito sábio naquelas palavras, e essas palavras dele até o de me marcam assim, né, tipo, a gente tem o que fazer, não pode ser assim, a gente não aceita tantos nãos de uma única vez. Uhum. E aí, por meses foi isso, mas uh, quase que, como todas as mães, acredito eu, e pais, após o diagnóstico a gente vai pra internet, mas eu já era professora de formação. Uhum. E eu fui procurar por artigos científicos. Encontrei o artigo da Fada do Dente, que falava do trabalho da doutora Patrícia Beltrán, que estava ontem conosco no seminário, e do Alison Alisson Mottri, que Então, eles tiram a polpa do dente de leite e transformam isso em células-tronco né, do sistema nervoso central. E que, a partir disso, então, se criavam os mini cérebros, né? E quando eu li isso e também do Dr. Adson Modri falando em neuroplasticidade, ou seja, que o cérebro é algo plástico, é algo mutável e que a gente, com estimulação, pode promover novas uh, sinapses, né? Novas regiões sinápticas. Eu... Aquilo, para mim, foi como... Uma luz no fim do túnel, né? Eu dizia antigamente que neuroplasticidade para mim era igual ou significa o sinônimo de esperança. E aí eu li isso, e aí comecei a perceber do tamanho, né, da grandeza do trabalho que esses cientistas estão realizando, estavam já aquela época, porque isso era 2013 ainda. E eu pensei, bom, eles estão fazendo alguma coisa e eu, como mãe, eu tenho obrigação de fazer algo também. Claro que eu não, não ia conseguir fazer o que eles faziam, uhum. mas que, de alguma forma, eu poderia ajudar nesse processo. Uhum. E comecei a estudar e aí, por conta do diagnóstico da Sofia, nós voltamos ao Brasil, né, resolvemos voltar para para cá. Isso. Só que, nesse meio tempo, a gente recebeu na nossa casa então esses terapeutas, né, uma equipe multidisciplinar do Programa de Intervenção Precoce do Governo Federal americano. Nós conseguimos que a Sofia fosse avaliada na Clínica do Autismo da Universidade de Birmingham. E desses dois uh, programas, né, dessas duas uh, portas que se abriram para nós lá, nós recebemos uh, material escrito, com formas de intervenção domiciliar. E, e nós recebíamos as terapeutas, mas não como aquele cunho de a terapeuta vem, faz o trabalho e vai embora e você não faz nada, espera a próxima ainda Não, a terapeuta vem, faz o trabalho, te dá um questionário, te dá uma lista de instruções, uhum e na próxima vinda ela retoma se você fez aquelas atividades você tem que entregar esse questionário do acompanhamento de como foi a reação da criança aquela estimulação específica e é um trabalho conjunto eu achei isso tão uh, bonito diante de toda aquela aquele mar de, de dúvidas e de coisas negativas que a gente poderia pensar eu, eu tentei olhar Para isso, de que isso era uma esperança, de que isso seria uma uma forma, uma oportunidade que a gente deveria agarrar isso, porque era isso que tínhamos. Não tínhamos um medicamento que que ia melhorar de um dia para o outro. Tínhamos instruções de estimulação, e aí a isso nos dedicamos, não só eu, como toda a minha família porque isso era uma das condições no início do Programa de Intervenção Precoce, que toda a família participasse para eles virem, e assim foi feito. Hum. E aí, chegando no Brasil, eu traduzi, eu e meu filho do meio, traduzimos esse material do inglês para o português, e no dia 14 de novembro então de 2014, eu comecei nos fundos da minha casa a partilhar isso outras mães, né? que naquela época eram apenas duas mães,
0: uhum.
1: e uma segue conosco até hoje, isso já vai fazer cinco anos, no dia 28 de março do ano passado nós lançamos, então meu marido e eu, o seminário nasceu antes, porque a partir dessa leitura, voltando um pouco a partir dessa leitura desses artigos científicos, doutora Patrícia Beltrão, Fada do Dente, Dr. Alison Motri, neuroplasticidade, possibilidade de testar medicamentos, no que a gente chama de vira cérebros que são os organóides que ela também é ontem, eu fiquei com esses nomes na cabeça. E tinha por sonho né, conhecer o doutor Alisson, a doutora Patrícia e a equipe da TISMO também fiquei sabendo desse laboratório de biotecnologia, o primeiro no Brasil e no mundo uh, que se dedica, né, se dedicava naquela né, época exclusivamente à busca de causa e cura do autismo. Então eu fiquei com esses nomes e aí no ano passado, no dia 29 de janeiro de 2018, o doutor Alisson aceitou, nós fomos a São Paulo algumas vezes, meu marido e eu, e o doutor Alisson aceitou então o convite para fazer o primeiro seminário de autismo da Serra Gaúcha, que ocorreu em 12 de setembro de 2018. Hum. E com a vinda deles, né, nós tivemos que mobilizar muitas coisas, porque a gente não queria que acontecesse um evento e isso se perdesse, a gente queria que fosse algo mais e que fosse também uma forma de esperança para outras famílias como aquela esperança que nós recebemos. E aí nós começamos a nos movimentar em cima de dessas expectativas. No dia 2 de abril do ano passado, eu digo que foi sorte de principiante porque o Dr. Alisson apareceu numa entrevista do Fantástico, uhum. Um fantástico foi né, até o laboratório dele em San Diego e mostrou, então, os meninos cérebros. E isso impulsionou, assim, nos deu mais motivação por conta do seminário. E aí trouxemos outros palestrantes. Ano passado foram três palestrantes, esse ano foram quatro. E depois do seminário, então, esse ano, há cinco meses, nasceu o Instituto Unideto. Então, uma caminhada, um trabalho
0: de formiguinha é, e feito a muitas mãos. Sim. Uh, deixa eu ver se tá... Quando tu chegou aqui no Brasil, como é que tu enxerga que é... Uh, se o governo tem algum incentivo, algum auxílio aqui no Brasil? Porque nos Estados Unidos tu teve uma equipe ali que se colaborou. Nós tínhamos, na verdade, nos
1: Estados Unidos, uma espécie de 0800 no qual, por qual a gente ligou, porque ao mesmo tempo em que eu recebi aquele diagnóstico, eu recebi um flyer assim, né, e permitindo, quero te mostrar, porque as pessoas às vezes não parece muito distante ah, da não. nossa realidade, mas é fato, tá? Então você é todo o histórico da da Sofia, uhum. né, desde o dia que eu não acho, enfim, meus materiais. Uhum. Mas eu recebi, então, um flyer... aqui, tá? Ainda com o bilhetinho da doutora me dizendo... Uh, então, intervenção precoce, um passo uhum. adiante, e dizendo para ligar nesse número para receber essa equipe lá em casa.
0: Uhum.
1: E eu liguei duas semanas depois eles estavam lá em casa. Uhum. Então esse é um suporte que hoje a gente está muito longe disso no Brasil, infelizmente. Hum. E o trabalho, a iniciativa privada, ou talvez a minha, a nossa, né, a vontade de fazer algo enquanto integr, enquanto instituto, ele é porque a gente tem a consciência de que, bom, se o governo não faz ou não consegue fazer, a gente não pode ficar de braços cruzados como sujeitos passivos, apenas assistindo a isso. Porque aqueles voluntários que vieram à, à nossa casa lá, eles tinham um orgulho de serem voluntários, né? era uma questão de cidadania, e eu fiquei encantada com isso. Encantada como aquela sociedade se organiza para dar apoio e suporte aos seus cidadãos, em momentos de dificuldade e, e na troca que existia entre mim, meus filhos, meu marido e os terapeutas. Como esse trabalho em equipe, independente dos resultados, como esse trabalho nos, em equipe nos dava conforto e nos dava a sensação de que estávamos ativamente participando. É uma espécie de empoderamento parental. Então, isso eu acho que é muito importante pra gente conseguir lidar com o luto, pra gente conseguir lidar com com uma dor que inevitavelmente chega porque todo pai e toda mãe idealiza um filho, todo pai e toda mãe espera que seu filho Não vou dizer case, porque talvez hoje não caiba dizer isso, mas espera que que vá seguir o curso normal da vida, que a gente vá parar, vai suportar, e que um dia nós vamos estar lá, talvez, na formatura, na conquista do primeiro emprego, em em tantos momentos que são importantes num desenvolvimento neurotípico que a gente fala, a gente espera tudo isso. E quando você recebe um diagnóstico com tantos nãos, é como se isso nunca vai acontecer. Então, minha filha, na verdade, não vai crescer. É, eu fiquei com aquilo de que autismo talvez era... Ela vai crescer fisicamente, mas ela nunca vai crescer uh, emocionalmente. Acho, acho que é mais... Não é tanto do ponto de vista intelectual, porque hoje a gente sabe que o déficit déficit intelectual pode ou não estar presente no autismo. Mas emocionalmente, a imagem de autismo que eu tinha, que também era uma imagem equivocada, e lá dos meus registros de ter conhecido outras crianças, quando eu era criança, né, era que o autista era um adulto que não era doido, que na verdade ainda era uma criança, ainda não seria uma criança para sempre. Então, eu acredito que tudo isso fez com que a gente tentasse coletar informações, compartilhar informações. Mas quando a gente chegou no Brasil, uma das primeiras, voltando à tua pergunta, né, uma das primeiras coisas que eu fiz foi com este material, bater na porta, nas portas de instituições governamentais aqui em Caxias infelizmente não aconteceu nada bati na porta nas portas também de universidades hoje aí temos parceria com a Ux com a FSG mas naquele momento o que eu sonhava era ver no Brasil uma clínica de autismo dentro de uma universidade como eu havia visto em Birmingham nos Estados Unidos eu achava que isso deveria ser replicado. Né? Então, se isso não foi possível, não era possível replicar, então a gente tinha que simplesmente traduzir e replicar as coisas simples que os pais poderiam fazer em casa para auxiliar. Mas, obviamente, que a gente espera do governo também uma parceria, obviamente, que a gente espera uh, da prefeitura, da Secretaria de Educação, de Saúde, que a gente espera poder trabalhar em conjunto. Infelizmente aqui em Caxias, as hoje não acontece. Infelizmente em Caxias, eu falo de Caxias porque eu não posso falar uh, de outros lugares, né? Uh, eu posso falar da experiência que nós tivemos. E a experiência aqui em Caxias, ela, até o momento, ela é muito negativa. Mas agora há pouco a gente recebeu um telefonema, vou te contar. Uh, da Secretária de Educação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que estava ontem conosco no seminário. Então, nos fazendo um convite de parceria entre a Unitea e as escolas estaduais. E nós dois estamos aqui pensando em como poderemos fazer isso, porque é um trabalho para muitas mãos, para muitas mães, para muitas professoras, muitos terapeutas, enfim. Todo, o trabalho do Mitea é, é o foco é, é, inicial, né? quando a gente criou o Nitea, é cuidar de quem cuida, né? dar suporte ao cuidador para que ele pudesse estar bem, física e emocionalmente, para dar suporte e estimular a pessoa do espectro, no espectro do autismo que ele tivesse em casa, né? no seu familiar. Porque se você não está bem, como você vai ajudar a outra pessoa? Né? Então, esse era o propósito inicial, mas agora a gente começa a sonhar com outras possibilidades, com a ampliação desse trabalho, com novas parcerias, e que a gente possa fazer a diferença na sociedade
0: na qual a gente vive. Uhum. É uh, a outra questão vem, vem junto com isso, na questão de qual que é a importância dos pais dessas lutas? assim. Que ontem o Carlos falou sobre que tudo o que vocês conquistaram não é nem por causa de médicos, neurologistas, por causa de pais. olha é que essa é a importância dos pais? Toda. Toda a importância. No UNITEA hoje nós temos
1: algumas famílias que são voluntárias no Instituto. Ainda não temos todas as famílias, quantas, tantas famílias, na verdade, quantas gostaríamos participando. Mas eu entendo que o pai tem aquela motivação que vem do coração. Ele não vai ser voluntário na na causa do autismo se sobrar tempo ou se... Enfim, a gente tem no Brasil uma cultura de voluntariado que se dá o que sobra. Ou seja, se eu tiver tempo e se eu não tiver outra coisa. Graças a Deus aqui no Unité, nós temos uma equipe maravilhosa que aderiu ao propósito. Mas a vida das pessoas muda e as circunstâncias mudam. Porém, para os pais dos autistas, isso não vai mudar. Então, eu acredito que o engajamento, a entrega, ela é ela é mais ampla, mais longa, né? Existe uma longevidade, se pode se dizer isso, maior nessa parceria. Porque o autismo faz parte das nossas vidas. Não é algo que a gente pode dizer, não, agora isso não é mais importante para mim. Porque um filho sempre vai ser importante para um pai e para uma mãe. E o autismo faz parte do que os nossos filhos são. Não é tudo o que eles são, mas faz parte do que eles são.
0: Então, essa é a principal Sim. importância. Uh, e sobre as questões dos direitos conquistados até agora, como é que tu enxerga isso? Que caminhos ainda tem para conquistar? Muitos. Muitos. Recentemente, a gente teve a inclusão do
1: autismo no censo, então, o autismo passa a estar no censo em 2020, né? e sem o censo nós não sabemos quantos autistas de fato temos no Brasil. Nós sabemos apenas da média mundial de 1% da população. Então, a gente estima que 2 milhões de brasileiros sejam autistas. Sem esse número, é impossível a implementação de políticas públicas. Então, é, tem muitos caminhos ainda, porque uh, tem muitos caminhos uh, muito pães de se chegar a isso. A já um dia a gente aqui no Brasil poder ligar para um 0800 depois de receber um diagnóstico, seja de autismo ou de qualquer outra coisa, porque isso não é só para autismo, tá? E, na verdade, é para vários transtornos de desenvolvimento e, e para outras síndromes e tudo mais. Então, imagina a gente poder ligar para um número e receber uma equipe que vai nos apoiar, uma equipe de profissionais que vai nos apoiar. Então... Uh, tem muita coisa para ser conquistada. Isso é um sonho muito mais distante, obviamente, mas a inclusão nas escolas, profissionais preparados, o direito aos monitores, porque hoje a gente sabe, ah, mas é um autista leve, não precisa, a gente tem que estimular a autonomia, a gente tem muitas discussões ainda entre uh, representantes, né do, Aqui em Caxias, por exemplo, né, da Secretaria de Educação e tudo mais, a gente tem muitas discussões nesse âmbito, porque entendem que se a gente colocar um monitor, ela não está estimulando a autonomia. Mas a gente já sabe que o autismo leve não é tão leve assim. A gente está em setembro, e setembro é o mês né, uh, do que a gente faz toda uma mobilização e na prevenção do suicídio. E a gente sabe que existe um índice muito alto de suicídio entre os autistas leves. Então, é importante. A gente primeiro tem que respeitar o direito à inclusão, depois a gente tem que... Eu acredito que a gente também deve ter escolas especiais, porque eu acho que a inclusão ou a escolha da escola que o filho deve frequentar ela deve ser da família, cada família, porque os autistas são muito diferentes entre si, então acho que a família deve ter opção de de entender o que que é melhor, claro, junto com uma equipe de profissionais, porque ontem eu falei na grade da intervenção, acho que isso deve ser uma avaliação multidisciplinar, mas de qual é a melhor escola para o meu filho, E se eu quiser a educação domiciliar, lá fora já já existe esse direito. Se eu quiser educar, independente de qualquer transtorno do desenvolvimento, se eu entender que eu quero educar meu filho em casa, eu posso fazer isso. né? E aqui a gente não tem isso, então. Nossa, tem um um caminho muito longo e uma jornada, eu diria, para ser...
0: E questões assim, pensando no no futuro, assim, dessas crianças autistas e e inserção no mercado de trabalho no futuro. Como é que tu enxerga isso, pai? O que que tu vê aí pela frente? Como foi anunciado ontem,
1: isso não. Hoje no Brasil a gente tem a SAP fazendo um trabalho em São Leopoldo nesse sentido, tem Special Stern que está em São Paulo, mas que é uma empresa de fora do Brasil e tem um braço em São Paulo que faz treinamento de autistas né, para o mercado de trabalho, autistas leves, que vão trabalhar na área de TI, informática. E são essas empresas que nós estamos trazendo a Caxias agora em novembro. Hum. E também já temos a parceria de outras empresas da região. O que, que acontece? Hoje a gente sabe que Menos de 2% dos autistas com formação universitária estão empregados. Que nas cotas de PCDs das empresas, os autistas ainda não estão entrando. Existe um receio né, da, da sociedade, das empresas, e isso é, de certa forma, compreensível, porque é preciso preparar o ambiente, preparar as pessoas para que exista realmente um acolhimento com o autista que chega na empresa. Então a gente uh, também tá vamos começar do zero, mas eu acredito que é possível ser feitas, serem feitas muitas melhorias nesse sentido. O Niter, ano que vem, então, até o momento nós já temos com as parcerias das empresas que já se disponibilizaram a apoiar esse projeto e em vagas, nós já temos 15 vagas. Então serão 15 jovens autistas. No mercado de trabalho da região da Serra Gaúcha, no ano que vem, nesse projeto piloto, que serão treinados e, e colocados nas empresas para serem acolhidos, para terem opção de inclusão, né? para serem. tem seus direitos aí também uh, ao convívio social, a, a sua própria autonomia, porque o autista leve. Ele chega na vida adulta, termina a escola. Muitos vão seguir, muitos são tão leves que nem se percebe, digamos assim. Mas aquele que tem o um diagnóstico e que tem realmente uma dificuldade muito grande na interação social, hoje não tem um espaço preparado. Mas a gente tem que começar a preparar de alguma forma e a gente começa devagarinho e acreditamos que o governo também a partir do censo, né, que uhum. em 2020, que também existam políticas públicas para que isso aconteça.
0: Uhum. E essas instituições, como a PAI, como é que enxerga o papel delas? Elas estão sendo efetivas? Tão... É porque elas são do governo, né? Uhum. Justamente como é que tentou falar com eles também? Você tem alguma ligação? Não, na verdade, ainda
1: não. Como eu te disse, o como instituição, com CNPJ, tem cinco meses,
0: sim.
1: cinco meses de inauguração, mas sim que nós queremos, porque a gente trabalha na lógica da abundância, ou seja, que existe todo um ecossistema e não não há por que denegrir o trabalho de quem já está fazendo o trabalho. A ideia é somar conhecimentos, é somar propósitos e que a gente possa formar uma rede colaborativa nesse sentido. Então... É, eu acredito que as dificuldades da PAI não sejam uh, diferentes das dificuldades do UNITER, hum. porque temos um público-alvo em comum. Claro que a PAI atende a uma demanda muito maior de, de crianças, mas temos um público-alvo em comum porque existem autistas na PAI também. Então, eu não vejo essa segregação, eu vejo uma união entre as instituições e eu acredito muito nisso, que se cada um fizer a sua parte, dividindo as dores, as dificuldades e até pensando soluções em conjunto, a gente vai fazer muito mais rápido esse processo de melhorias e de inclusão, de políticas públicas também.
0: Uhum. Uh, e agora mais uma questão voltada para para meu ponto de pesquisa, que seriam as produções midiáticas. Como enxerga as produções midiáticas que tem sobre o assunto? A gente tem várias séries, como a Art Típico ou The do Good Doctor, que trazem exemplos de artistas, tem alguns livros também. Como é que tu essas produções? Tem dois lados.
1: Uh, um lado é bom, por um lado é bom, excelente, porque traz o assunto à tona. E sem informação não há conscientização. E sem conscientização não há inclusão. Então, são etapas. Acho muito importante trazerem o tema, darem espaço na mídia para o tema. Por outro lado, pode-se criar uma falsa expectativa nas famílias ou até na sociedade de que todo autista vai ter algo brilhante a fazer. Ou de que todo autista, no caso das dificuldades, vai apresentar aquela dificuldade, e a gente sabe que cada um é uma, mesmo as pessoas neurotípicas, cada uma é uma, então eu acho positivo pela informação, mas não fidedigna, porque, mas também sou a favor das produções, como eu falei, pela questão da conscientização, mas ainda elas não representam a grande maioria das pessoas no espectro, elas representam os autistas mais leves no espectro. Uhum. Né? Essas duas produções que tu mencionaste, elas representam os autistas de casos mais leves. Uhum. Então, a gente não tem ainda uh, boas produções que representem o autismo de graus moderado e severo. Uh, recentemente, também teve uma
0: reportagem no produção Repórter. Sobre a questão do autismo E eles acabaram abordando muito a questão de uso de medicamentos uh, Como é que tu, tu enxerga isso também? Tu acha que é uma coisa que acaba prejudicando um pouco Por não estar tão voltado para a questão de, de comportamental E tá mais voltado a questão de medicamentos Como se houvesse um, um, uma espécie de cura, alguma coisa assim? De forma alguma Cada família é
1: uma família que a autista é um autista. A gente sabe que 97% das causas do autismo são genéticas. E a gente sabe que a melhor terapia é a que associa a clínica a né, escola também. Mas ontem foi falado isso no seminário. A genética e a clínica. Cada autista vai ter as suas comorbidades, né? O autista muito leve que só vai ter aquela dificuldade de interação social, não sei se são a minoria. Como a gente disse, não temos dados ainda sobre isso, dados uh, pesquisas no Brasil para nos dizerem isso, né? Mas a gente tem os autistas de graus moderado e severo que podem apresentar de duas a cinco comorbidades, que o autismo não tem cura e tratamento farmacológico específico. Mas as comorbidades têm. Então, toque, transtorno positivo desafiador, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, né? transtorno de hiperatividade por déficit de atenção. Existem medicamentos que podem, sim, atuar nas comorbidades e minimizar os sintomas. Então, como uma pessoa que tem câncer, por exemplo. né? Claro que a gente sabe que o psicológico é importante, que a pessoa é mais otimista, que as células têm um um sistema muito inteligente de funcionamento. né? Hum. Então, eu acredito na soma. Hum. E que cada caso é um caso. Não existe certo e errado no no Hum. autismo. Cada família, com a a equipe de de profissionais que acompanham a criança, estão, a gente... acredita e espera estejam aptos a avaliar cada caso Hum. e tem o direito, cada família tem o direito de de entender também o que considera melhor para o seu filho, claro, a gente não vai dar para uma criança algo que pode fazer mal, que pode colocar em risco a saúde da criança, Hum. mas eu acredito que uma conversa da família com os profissionais de saúde e esse diálogo vai favorecer... A, a própria indicação farmacológica né do, das comorbidades no autismo é. e não é a saúde não é uma ciência exata né não existe não é como matemática então um medicamento que faz bem para a mesma patologia em uma criança na outra criança pode não fazer bem então eu acho que quanto mais próximas as coisas andarem os terapeutas os médicos a família e a escola, muito melhor para criança.
0: Uhum.
1: Esse diálogo é fundamental.
0: Ai, tá ótimo. Nossa, muito obrigada. de eu pausar aqui o gravador. Eu que te agradeço. Nossa, foi ótimo, perfeito. Eu vou te eu passar para a porque ela dia. é terapeuta. Tá, tá. E curiosamente, ela era
1: terapeuta da minha filha. Então, para <risos> te ver como é importante esse, esse diálogo. Muito obrigada. 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 <risos> Desculpa, porque eu não sou, como eu te disse, mas câmera. Não, foi maravilhosa, Sim.
0: sério. Foi perfeita.